0: Esse é o Ibradin Cast Direito Imobiliário em Debate. Olá,
1: esse é o Ibradin Cast e eu sou Olivar Vitali. Tenho o prazer de apresentar esse projeto que a nós, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, Ibradim, é tão caro. Antes de mais nada, se você ainda não conhece o nosso Instituto Ibradim, entidade formada com o propósito de estudar, debater e desenvolver o direito imobiliário, hoje já somos quase 2.200 associados em 24 dos 27 estados da federação, mais Distrito Federal. Somos 20 comissões temáticas, né, complementada pela vigésima, que é de Direito do Trabalho, mais recentemente criada. E para cada uma dessas disciplinas que compõem o direito, a gente tenta ter uma comissão específica com diversos associados por ela espalhados. E justamente por meio de uma dessas comissões, que é a Comissão de Negócios Imobiliários, que nós tivemos o prazer de desenvolver uma obra única, riquíssima, que é o livro chamado Direito Real de Superfície e os Negócios Imobiliários. Quem coordenou essa obra é o Henrique Rodrigues Anders, um profissional que, além de tudo, é meu amigo, tenho o prazer de falar isso e que está aqui conosco para debater um pouquinho sobre o tema a respeito desses artigos do livro e o que é o Direito Real de Superfície, qual o impacto dele para esses negócios imobiliários no Brasil e, além de tudo, para nos dizer um pouquinho dos artigos específicos desse livro e o que, que a gente pode obter da leitura dele. Além dele, para engrandecer o debate, temos aqui também a Luanda Pinto, Backhouse, eu nunca vou conseguir falar seu nome, Lu, mas eu sempre vou tentar, depois você vai poder corrigir, que é uma profissional também do direito, que também é associada do Ibradim e que vai nos dar o prazer desse debate. Esse livro, ele traz alguns artigos, quase 10 artigos, elaborados por diversos profissionais, todos do Ibradim, todos do, da Comissão de Negócios Imobiliários, e que consegue explorar temas aí diversos, todos no envoltório do direito real de superfície. Eu vou começar pelo Henrique, até porque ele é o coordenador. Henrique, apresente-se, fale um pouquinho de você e já emende falando por que você teve a ideia desse livro, que além de coordenador, você é também o idealizador. Olá,
2: Olivar, tudo bem? Oi, Luanda, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse podcast que é Ibradimcast, que é uma oportunidade muito bacana, é uma iniciativa muito louvável do Ibradim e que eu acompanho, tenho ouvido e sou fã, <risos> sou seguidor aí, inveterado. Obrigado pelas palavras carinhosas, Olivar, que eu retribuo, Olivar também, grande advogado, grande amigo e Luanda também, a grande advogada, grande amiga e que muitas vezes é muito prazeroso nós nos encontrarmos por aí nas nossas mesas de negociação quando estamos atendendo os nossos clientes em volta aí dos temas que permeiam o direito imobiliário. E a gente teve essa oportunidade de confeccionar esse livro pelo Ibradim, a respeito do direito real de superfície, que foi um direito que inicialmente, a primeira vez que ele surge no Brasil, foi ainda no Brasil Colônia, como uma instituição emprestada do ordenamento português, que ele era e ainda é previsto no ordenamento português. E depois lá, em meados de 1860 e alguma coisa, com a evolução da legislação brasileira, ele deixou de existir e retorna a nossa legislação lá em 2001 com o Estatuto da Cidade, que prevê, primeira previsão lá do direito de superfície, com algumas diferenças do que veio logo em seguida, em 2002, no Código Civil. Então, basicamente, só para situar o nosso ouvinte, o que é o direito de superfície? É quando o um proprietário de um imóvel concede a um terceiro, que não é o proprietário do imóvel, o direito de utilizar o solo ou o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecido desse contrato para explorar isso economicamente, claro. Isso é a definição trazida pelo Estatuto da Cidade. Já o Código Civil, logo em seguida, veio e, e, e ressaltou que o subsolo, especificamente, ele só vai estar abrangido pelo direito real de superfície, se for inerente ao objeto da concessão. Então, daí a gente já começa a necessidade de ter um bom advogado, de ter um bom instrumentalizador do direito para poder atender a necessidade específica dos projetos que a gente atende. Então, o proprietário, ele concede ao terceiro a possibilidade de utilização dos solo, da superfície do imóvel pelo Código Civil, com a necessidade de desenvolver nesse imóvel uma construção ou uma plantação, uma acessão e ele fica por esse período período determinado então o direito de superfície não é como o direito de propriedade, de que você uma vez que compra o imóvel, aquele imóvel é seu até que você venda, até que você venha a falecer e, e, e passe para os seus herdeiros, ou a empresa venha a falir, ou venha a passar por sucessão, enfim, por cesão por incorporação da empresa e por outras formas então basicamente o direito de superfície é esse direito de explorar a parte superficial do imóvel e aí, conforme o caso, isso vai te dar direito também à exploração do subsolo ou não. Por que, que a gente teve a ideia desse livro? De onde nasceu? Porque a gente vê que muitas vezes os gerentes de projetos, eles estão habituados a outras soluções jurídicas, como locação, como arrendamento, como enfim, é, sessão de direito de uso até, e acabam se esquecendo do direito real de superfície. E cada vez mais, a gente tem visto o direito, o direito real de superfície ser utilizado em projetos diversos, desde produção de energia elétrica eólica, solar, questões aí societárias que muitas vezes surgem e acabam sendo solucionadas por intermédio do direito de superfície, questões de viabilidade de investimentos por estrangeiros em imóveis rurais, que acaba passando pela discussão se vai ou não vai usar o direito de superfície, aí a gente vai tratar um pouquinho mais adiante, mas enfim, daí que veio a ideia do livro e que a gente conseguiu juntar uma equipe fantástica de articulistas, incluindo aí o nosso querido professor, o doutor Silvio Venosa, que também contribuiu com o artigo.
1: Muito bom, Henrique, excelente, excelente entróito, não só sobre o Instituto do Direito Real de Superfície, né? artigo 1369 seguinte do Código Civil, como também sobre a ideia do livro. Luanda, agora é com você, prazer tê-la aqui no Hebradinkast, você que é tão atuante no nosso Instituto. Seja bem-vindo.
0: Obrigada, Olivar. Obrigada, Henrique. Nossa, é um prazer conversar com vocês. Ainda mais para falar de um tema que é tão bacana, que é o direito real de superfície. Ainda, eu acho, na minha opinião, um pouco explorado né Brasil afora. Eu acho que a gente tem... Ele é um Instituto extremamente flexível. Ele é um Instituto que garante uma segurança jurídica que, muitas vezes, os investidores demandam né, a partir do momento que ele é um direito real. E eu acho que ele tem um campo enorme para ser explorado ainda aqui no Brasil.
1: Muito bom, excelente. Bom, já quero começar a entrar no tema específico que gerou diversos artigos e vou começar pela superfície por cisão. Né, falar um pouquinho dela no Brasil, falar um pouquinho como isso funciona fora do país. Fala um pouquinho, Henrique. Nós temos um artigo desse no livro, né, da Juliana e da Ana Luísa Batistela, e é algo bem importante do que respeito a esse Instituto.
2: Exato. O direito real de superfície por cisão ficou um nome cumprido para ele, né? tem nome e sobrenome. Ele acaba sendo utilizado na maioria das vezes, quando você tem uma situação em que o proprietário do imóvel não deseja transferir a propriedade desse imóvel para um terceiro que vai usufruir ou que vai utilizar a construção eventualmente existente ou então até mesmo alguma plantação sobre ele existente e como fazer como instrumentalizar isso né? muitas vezes em Portugal por exemplo, a gente sabe que você ao conceder a superfície você não tem a necessidade de que o superficiário realize uma obra ou realize é, uma plantação sobre a superfície que ele está recebendo então ele pode simplesmente usufruir daquilo que já Existe. Enquanto aqui, no nosso direito, o Código Civil estabeleceu essa necessidade de realizar a obra, de fazer uma sessão, de fazer uma plantação. Então, esse ponto, muitas vezes, leva o nosso registrador ou o nosso tabelião a ficar em dúvida se ele pode ou não pode fazer o direito de superfície por cisão concedendo a superfície sem a necessidade da construção. O Estatuto da Cidade, ele prevê o simples uso da edificação. Então, isso já faz Facilita um pouco, a gente consegue sustentar pelo estatuto da cidade e a gente consegue seguir isso em ambiente urbano. Sei que a gente também tem outras situações semelhantes e aí a gente passa para as questões de direito agrário, etc., mais no campo da Luanda e tudo mais, que a gente, poxa, tantas situações que a gente precisa transferir a propriedade, por exemplo, da plantação, como muitas vezes a gente vê ativos biológicos sendo transferidos, etc., que a gente precisa se valer de uma série de outros subterfúgios quando a gente poderia usar o direito real de superfície que traria uma segurança jurídica assim fantástica para esse tipo de transação. Então, muitas vezes a gente vê, passando aqui mais direito urbano, empresas que estão sendo cindidas societariamente e que pretendem transferir para a parte cindida determinada construção dentro de um complexo, mas não desejam passar a propriedade. Algumas vezes o fazem por intermédio do direito real de superfície, outras. Observadas...
1: Eu, eu tenho uma dúvida aí. Onde fica é, a exigência do artigo 1369 do Código Civil, se no sentido de que a sessão. Da superfície tem que ser para construção ou para
2: plantação. Exato. O, você tem o artigo 369 do Código Civil e logo abaixo ele fala ele também está sujeito à legislação específica existente. Então, você também tem no Estatuto da Cidade, ou melhor, você não tem no Estatuto da Cidade, essa mesma exigência. É o artigo então,
1: 1377 do mesmo Código Civil que fala de legislação especial.
2: Isso. Então, Legal. você consegue justificar
1: pelo Estatuto da Cidade. Lu, o que, que você acha disso, Luana?
0: Então, na verdade, o que eu acho é o seguinte. O ponto que você tocou é justamente a polêmica. né? O artigo ele fala especificamente que a superfície se destina a plantar ou construir. O que eu acho que a gente tem que ter em mente é que imóvel, seja ele urbano ou rural, ele demanda um investimento constante na sua manutenção. Então, não necessariamente o investimento significativo, ele se dá simplesmente quando você constrói ou quando você planta pela primeira vez. Ele, ele é um investimento que ele se dá no dia a dia. Então, muitas vezes, a justificativa que a gente faz da superfície de precisão é no fato de que eu preciso, proprietário do imóvel, ele tem uma construção, mas ele não tem os recursos necessários para explorar aquela construção. Então, o superficiário, não é que ele simplesmente vai usar daquela construção e, e não vai fazer nenhum investimento. Ele vai sim ter que fazer algum investimento, ou de manter, ou de adaptar, ou de inovar. Né? A gente vê isso muito quando tem a gente fala de retrofit. Então, eu acho que sempre o que a gente precisa ter em mente é qual é o investimento que vai ser feito por esse superficiário para agregar valor àquele imóvel. Se ele fizer este investimento e ele estiver bem regulamentado, eu acho que você consegue justificar a superfície. Se for simplesmente um uso e gozo do imóvel tal como ele se encontra, aí eu já acho que fica mais difícil qualquer justificativa na superfície. E
1: aí que faz sentido a questão do direito comparado, né? Porque você tem Itália, Alemanha e outros países com previsão expressa do direito real de superfície por cisão, que é o que nós estamos debatendo.
0: Exatamente. Ué
1: o seu artigo nesse livro é sobre a questão do direito agrário, obviamente. Negócios agrários e direito real de superfície. Fala um pouquinho da importância desse instituto para o direito agrário.
0: Eu e a Marília Prando, a gente explorou um pouco essa questão do uso da superfície nos negócios agrários e eu acho que é uma das vertentes mais interessantes do direito de superfície. A gente tem os contratos típicos agrários, que são o arrendamento e a parceria, que eles remontam a uma legislação, que é o Estatuto da Terra, que tem 50 anos e foi uma legislação inovadora. Realmente, ela reformou o campo, mas ela parte de previstas que hoje não mais se justificam. Então, ela parte de uma necessidade de uma intervenção estatal muito grande, a fim de proteger tanto o arrendatário quanto o parceiro. E hoje a gente sabe que a, a figura de quem explora o campo muitas vezes é de grandes empresas, grandes cooperativas e que a liberdade de contratar ela é mais importante do que essa intervenção estatal. Então, o direito de superfície para esse tipo de contrato, para esse tipo de relação paritária, ele tem muito mais possibilidades de se atingir os objetivos da negociação do que tanto um contrato de arrendamento e um contrato de parceria. Além disso, o contrato de superfície, ele tem a vantagem, né, o Instituto da Superfície ele tem a vantagem que ele confere direito real. Na medida em que ele segrega a propriedade superficiária e a propriedade da terra, ele ele faz com que não só a gente tenha acesso ao registro de imóveis, essa escritura tem acesso ao registro de imóveis, garantindo a oposição a terceiros, ele também possibilita que este direito de superfície seja dado em garantia, através da hipoteca, e com isso você também atinge uma necessidade dos produtores, que é utilizar o próprio imóvel, de alguma maneira, para fins de financiamento, para fins de crédito. Então, a superfície ela tem essa vantagem, eu que é uma das características mais importantes dela.
1: Muito bom. Henrique, você quer complementar alguma coisa sobre os negócios agrários?
2: No campo dos negócios agrários, eu estou totalmente junto com a Luanda, no sentido de que a superfície ela lhe oferece uma flexibilidade maior em relação aos contratos típicos. E, além disso, até a gente tem a possibilidade, de jeito real de superfície, de oferecê-lo em garantia que é uma necessidade que, muitas vezes, o explorador dessas atividades precisa, o agricultor precisa obter financiamento. Para obter o financiamento, ele vai precisar de garantia, e aí ele pode até oferecer o direito real de superfície como garantia para esse financiamento, que é um aspecto muito interessante.
1: Excelente. Vamos falar dos contratos atípicos, falar de locação, falar de build suit. Quem quer começar, Henrique?
2: Vamos lá. O que a gente tem, muita demanda, diferentes frentes aí de, de utilização de de superfície. porque muitas vezes o que acontece, existe um empreendedor que vai obtendo as diversas pontas necessárias para que aquele empreendimento aconteça, mas ele não é aquele que vai realizar absolutamente tudo. Então, ele vai atrás do dono da terra, ele vai atrás ou do dono do imóvel, ele vai atrás daquele que sabe realizar o empreendimento, ele vai atrás daquele que sabe explorar o empreendimento. E aí, na hora de colocar todas essas pontas juntas, muitas vezes o direito real de superfície acaba sendo aquele que viabiliza ele obter o direito real para que, então ele realize um contrato de locação sobre esse direito real de superfície para a consecução do empreendimento. E aí o contrato de locação com a consecução do empreendimento, ou seja, esse contrato de locação que vai prever também a construção, muitas vezes acaba sendo viabilizado por meio de um build to -suit, seja pelo superficiário diretamente que vai realizar a construção e aí ele se obrigando frente ao locatário dele a realizar a construção, enfim, a instalação do empreendimento em si ou ele também pode fazer um, uma modalidade que até foi tema de uma outra obra do Ibradim, justamente das operações de Biltussult, que é o Biltussult chamado de as avessas ou invertido que é aquele Biltussult em que o locatário assume a obrigação de construir e mantendo claro na relação locatícia do Biltussult a razão econômica né então levando em consideração que o investimento investimento substancial da construção vai ser realizado pelo locatário, então logo isso deverá refletir no aluguel que ele está pagando, né? O que ele vai pagar uma vez que ele conclua essa construção. É interessante notar e, e frisar para os nossos ouvintes que o direito real de superfície, juntamente com os contratos de locação e os contratos de locação atípica, eles se conjugam com bastante tranquilidade e com bastante paz entre os
0: institutos. Olivar, uma coisa que é importante da gente frisar né, em relação, fazendo a, a diferenciação entre a superfície e a locação, é que a locação ela é sempre onerosa. A superfície ela pode ser gratuita ou onerosa. Então, ela tem essa flexibilidade. Né? Além disso, a locação é um contrato também típico que se submete a um regramento de ordem pública que é a lei 8.245 já a superfície ela tem essa flexibilidade de dar maior liberdade aos contratantes
2: e você pode ter também locação do código civil fora do 8.245 por exemplo em imóveis rurais perfeito
1: porque a 8245 91, trata só de locação de imóveis é que na hora que a
0: gente cai na locação para imóveis rurais esse tema também é mais complexo e você muitas vezes acaba caindo no arrendamento
1: muito bom excelente sobre locação está muito bom. O seu próprio artigo, Henrique, fala de negócios jurídicos imobiliários digitais. Bom, não precisa nem falar que em época de pandemia o que nós mais vivemos é uma aceleração, tudo foi catalisado no que diz respeito ao online, ao digital, ao não papel, ao não físico e o direito real de superfície é tratado
2: por esse tema no livro, em seu artigo. Fala um pouquinho dele. Nesse artigo, a gente explora o direito real de superfície justamente com uma plataforma semelhante a isso que a gente estava falando de, usar, de conjugar né, o direito real de superfície com contratos de locação. Os contratos imobiliários né, que não sejam solenes, isso é, que não demandem uma forma específica, que seja por escritura e tudo mais. Até quando, da idealização do artigo, quando até a gente estava escrevendo o artigo, a gente estava muito incipiente ainda e quase não havia a possibilidade de você lavrar uma escritura digitalmente, como a gente tem hoje pelo Enotariado, inclusive já foi tema de incast também, as escrituras via Enotariado. Mas a ideia é a seguinte, você tem a possibilidade de criar uma superfície, de instituir uma superfície sobre um imóvel, um direito real de superfície, e sobre esse direito real de superfície, o superficiário desenvolver com base em contratos digitais, sejam locações, seja até a criação digital do que seria equivalente a um condomínio ou equivalente a um timesharing, algo nesse sentido, para que ele comercialize essa superfície que ele está desenvolvendo. A dele ser baseado no direito real de superfície que vai lastrear essas outras relações digitais que ele vai desenvolver para o, o, o empreendimento dele. Muito legal, esse é um
1: tema rico e que linkado a esse instituto, né, da, acho que é importante falar a ideia de fazer esse podcast né, o Ibradimcast sobre direito real de superfície, é porque não tem doutrina nós estamos falando de um instituto extremamente importante no mundo, em várias nações, que no Brasil como bem lembrado pelo Henrique não é novo, mas que Voltou a legislação e ao Codex Civil em 2002, um pouquinho antes, com o Estatuto da Cidade de 2001, e que pouca gente escreve e pouca gente utiliza para negócios imobiliários. E é uma tremenda ferramenta.
0: Tanto que a gente, eu já enfrentei em vários cartórios de registro de imóveis, a dificuldade deles entenderem até como eles fariam o registro da superfície. Então, se pediu, ah, me traz uma matrícula que você já tenha registrado. Então, quer dizer, ainda é um instituto muito pouco explorado, né, Brasil afora, você pensar. Sem dúvida, e o
1: desconhecimento dos nossos pares advogados justamente por pouca utilização, daí que vem a importância da obra e desse debate. Bom, nós temos várias outras coisas aqui para falar. Tem um artigo que é excelente, que é do Franco Grotti e da Mariana da Costa, que é sobre fundo de investimento imobiliário e a utilização do direito real de superfície, na né? exploração desse instituto. Algum de vocês quer falar um pouquinho disso? Tem tido contato? Tem experiência com isso?
2: Olha, a gente tem conversado com fundos e é sempre uma, quando estamos na fase de estruturação de alguma operação e cabe, sempre é uma oferta, sempre é uma carta na manga para essa estruturação quando envolvendo aí algum projeto que caiba dentro das limitações de direito real de superfície. Tem que lembrar que tem que ter prazo determinado, etc. Enfim, e traz uma segurança muito mais sólida do ponto de vista de direito, porque é um direito real, do que, por exemplo, uma alocação que é um direito obrigacional, então é interessante, os fundos eu vejo assim, nas nossas discussões muitas vezes namoram com essa ideia pensam, mas ainda não decolam nesse sentido a instrução CVM 472 que trata dos fundos de investimento imobiliário lá no artigo 45 ela determina quais são os ativos que podem ser objeto de investimento dos fundos de investimento imobiliário, e o principal ativo justamente é direitos reais então se ele pode investir em direitos reais, o direito real de superfície é um desses ativos nos quais o fundo de investimento imobiliário pode investir, e isso é, é mais uma alternativa para os investidores, que sair, a gente ainda vai ter um fundo de investimento imobiliário só com superfície.
0: Não, e a vantagem da superfície é que é diferente, por exemplo, de uma locação, ela é alienável, ela é um ativo. Então, claro, dada o direito de preferência para o proprietário e vice-versa, o proprietário também garantido o direito de preferência do superficiário, o superficiário ele pode alienar esse direito de superfície. Diferente de um contrato de locação que é um contrato pessoal, então ele não pode ser transferido a título oneroso. Né?
1: Nessa linha, a lei fala em direito de preferência no caso de alienação para terceiro. Vocês acho que esse direito de preferência ele é derrogável, eu posso na contratação de rede de superfície determinar que a outra parte abre mão do direito de preferência em caso de alienação? O que vocês pensam a respeito disso?
0: Fazendo uma analogia com a própria lei de locações, o entendimento de modo geral é que você não pode renunciar previamente a nenhum direito. Você teria que, por ocasião do exercício, aí sim você poderia renunciar, mas não previamente. Eu acho que é o entendimento mais adequado para a matéria, porque não vejo muito sentido em que se de antemão se renuncie a algo que você não sabe qual vai ser a oportunidade disso ser exercido.
2: É assim, eu sei que tem questões aí em relação a gente mencionar jurisprudência há críticas, né? Porque tem gente que fala que puxa a vida de advogado só sabe mencionar jurisprudência. Uma coisa que a gente observa no jeito real de superfície é que justamente a litigiosidade dele é baixíssima, porque a utilização dele ainda é baixa. Então a gente não vê muitos litígios versando a respeito desse tema Ainda mais especificamente em relação a preferência estabelecida pelo direito real de superfície. A previsibilidade é que os juízes, ao não verem, ou ao se debaterem, ao se confrontarem com a escassez de decisões, que eles sigam pelo caminho natural de fazer uma reflexão em comparação ao direito de preferência da lei de locações, ou mesmo do Código Civil em relação a coproprietários, né, a condôminos.
1: A lei sempre tem essa vontade de trazer tudo no fim para uma propriedade plena, né? No direito de laje, você tem essa preferência entre a construção base e as lajes. No condomínio civil, você tem esse direito de preferência também, porque numa dessa acaba o condomínio e se torna um único proprietário. E acho que essa extensão vem também do direito real de superfície. Acho que o conceito é o mesmo, né? de preferência, no caso, o superficiário é para que ele se torne uma propriedade plena e sem que haja a própria instituição regida do direito real de superfície. Vocês têm mais algum comentário a fazer? Tem questão tributária que vocês querem debater? Aliás, a Luana, eu gosto de perguntar isso para ela. Fala um pouquinho de TBI, fala de responsabilidade fiscal, se um deixa de pagar, se o outro é solidário. Comenta um pouco com a gente, Lu.
0: Eu acho que isso a gente tem que levar em conta, porque a gente está aqui super advogando a favor da superfície e, de fato, a superfície é um instituto muito interessante, mas a gente não pode esquecer que, como um direito real, ele incide imposto tanto na sua Constituição quanto na sua sessão. Então, na verdade, se ela for onerosa, incidiria o ITBI e, sendo gratuita, incidiria o ICMD. Então, esse é um custo que você tem que considerar frente a outros institutos, como, por exemplo, a locação Então, é importante que se esteja em mente. Em relação aos impostos gerados pelo uso do imóvel, a gente também tem uma diferenciação entre o Estatuto da Cidade e o Código Civil, mas, para mim, a questão principal é que há uma liberdade entre as partes de estabelecer entre o proprietário e o superficiário e estabelecer como vai se dar esse arranjo em relação aos impostos de manutenção. Então, o IPTU ou o ITR. Mas, basicamente, o superficiário em tese, ele arcaria com os custos tanto fiscais quanto de manutenção da sua área superficiária.
1: Perfeito. E num exemplo, por exemplo, que eu mesmo tive, de um terreno em que o superficiário explora esse terreno, constrói o segundo pavimento passa a ser utilizado com a posse direta daquele que era, então, o único proprietário do imóvel. Então, perfeito, né? O, o, quando se atingiu o objetivo do Instituto. Você cede a superfície para que aquele superficiário explore essa superfície aí o pavimento superior é utilizado só pelo antigo dono do imóvel, né, que está cedendo a superfície. Antigo único dono do imóvel que está cedendo a superfície. Nesse caso, você tem o IPTU de forma dividida e explitada, com a possibilidade de determinar a responsabilidade para cada um deles, é isso? Lu?
0: É, até porque você pode, a gente vê isso até em condomínio de lixo, você pode, dentro do mesmo imóvel, estabelecer contribuintes diferentes. Ainda mais no IPTU, você tem, inclusive, uma área que é calculada, a base de cálculo, sobre a Construção. O que eu acho que é importante é sempre na escritura de instituição de direito de superfície, todas essas nuances estarem bem reguladas para justamente evitar qualquer discussão depois.
2: Muito interessante essa questão, porque justamente o Estatuto da Cidade ele prevê a possibilidade do superficiário arcar com os encargos do imóvel na proporção que lhe foi concedida a superfície. Então ele já abre um flanco para você estabelecer, para você instituir a superfície sobre parte do imóvel. E essa também é uma discussão que muitas vezes a gente enfrenta com os operadores no sentido de que você consegue instituir a superfície sobre parte do imóvel? A nosso ver, sim, consegue. Tanto que o Estatuto da Cidade tem essa previsão. Já o Código Civil, ele não foi, não seguiu a mesma linha. Então, ele fala que o superficiário arcará com os encargos do imóvel. Ele não traz essa proporcionalização. Mas a gente tem casos em que a gente já conseguiu estabelecer a superfície sobre parte do imóvel. É claro que isso traz uma complexidade maior para a escritura porque você vai ter que ter a delimitação exata e você tem que entrar ainda mais em detalhes, e etc., de como vai fazer essa alocação de custos, como quem vai pagar o que por o quê. Mas isso é interessante. E sobre o aspecto fiscal ainda, é interessante notar a diferença de tratamento do fisco municipal eu, do fisco estadual, que tratam aí a concessão do direito real de superfície como se fosse uma alienação, uma transferência, porque a é ITBI, é ITCMD, é Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos ou é Imposto sobre Transmissão de Bens Causa Mortes ou Doação, enquanto a Receita Federal, ao olhar para o Instituto, tende a tratá-lo mais como uma alocação, que não é uma transferência de bens. Então, na hora de lançar as receitas provenientes do direito real de superfície, tanto o superficiário como o proprietário do imóvel, o que a gente tem visto na prática é as pessoas acabarem optando por lançarem como receita ou despesa similar à locação o que traz essa diferença entre os fiscos e que, no fim, essa questão do ITBI, do ITCMD é importante porque, puxa vida, muitas vezes é o que inviabiliza a utilização do instituto. Por outro lado, se a gente tivesse o fisco municipal, o fisco estadual, olhando para o direito real de superfície, não com uma transferência propriamente dita ou não com uma transferência total, como muitas cidades acabam fazendo, mas estabelece uma base de cálculo diferenciada, estabelece uma alíquota diferenciada, algo que seja voltado para o um Instituto, que muitas cidades, a grande maioria delas no Brasil, acredito, até não tem, isso tornaria o Instituto mais atraente mais viável. Muito bom, bom excelente, muito esclarecedor.
1: É, como a gente já antecipou esse tema, direito real de superfície está tratado nesse livro pela editora Ibradim, Doutor Ibradim, que já está aí com algumas obras de qualidade prontas e publicadas. O coordenador é o Henrique Rodrigues Anders. O primeiro dos artigos do livro é de nada mais, nada menos do que Silvio de Salvo Venosa. E há outros tantos artigos, acho que são oito artigos, com outros vários autores, inclusive, que nos deu o prazer de participar aqui, que é a Luanda, também associada do Ibradim, também na nossa Comissão de Negócios Imobiliários do Ibradim. Outro tema que é importantíssimo relacionado a isso é o investimento estrangeiro em imóveis e a possibilidade da utilização desse instituto. Luanda, você que tem tanta experiência e conhecimento a respeito desse assunto, conta pra gente o que, que muda o que, que pode ser feito em relação a isso.
0: É, a gente tem uma certa polêmica em relação a qual seria o alcance do parecer da GU. a gente teve um parecer da GU, né, para quem não sabe, em 2010, que alterou o entendimento em relação ao investimento estrangeiro em terras rurais, tratando equiparando as empresas nacionais com controle ou maioria de capital estrangeiro ao ente estrangeiro para fim de restrições. Uma das questões que se debate é se estas restrições da lei 5.709 de 71 se aplicariam também para institutos como o do fruto ou o direito real de superfície ou não, se elas estariam limitadas à aquisição ou arrendamento. E a questão ela é polêmica, o próprio INCRA ele tem um posicionamento um pouco dúbio, se você entrar no site de perguntas e respostas ele vai dizer que a lei e não se aplica a institutos de direito real, outros que não a aquisição e, a, e o arrendamento mas ela também não deixa claro qual seria o alcance dessa não aplicação. E a gente tem visto, eu mesma já atuei em casos de direito de superfície em que o próprio cartório de registro de imóveis não aceitou, suscitou questionamento judicial e o próprio judiciário veio e disse que não que não se poderia estender nenhum benefício Outro para a superfície ou para o usufruto se as restrições se aplicam também para um arrendamento que seria, em tese, um instituto de menor alcance, mais restritivo do que a superfície e o usufruto. Então, assim, a gente tem essa discussão. Eu sei que o Henrique ele tem uma posição até um pouco diferente da minha. Ele entende que não se aplica. Pronto, estaria liberado a superfície e o usufruto. Eu já acho que isso daí é um pouco complexo porque, para mim, que a lei ela quer buscar justamente o controle do estrangeiro na Terra. Então, não faria sentido você proibir o arrendamento e liberar a superfície, mas a verdade é que é uma questão polêmica e que não resolve o acesso do estrangeiro ao imóvel rural. O que a gente precisa, nós, operadores do direito, a gente precisa continuar insistindo em que esse tema seja tratado pelo legislativo. Eu acho que não é uma questão do Poder Judiciário.
1: Henrique, já que você foi citado, defenda-se.
2: Não, vamos lá. O que eu entendo, Olivar, Luanda, é, é o seguinte. A gente tem, no passado, aí, algumas decisões, e notadamente uma em Santa Catarina, em que que o direito real de superfície foi equiparado ao arrendamento, no caso específico em que foi analisado, justamente por prever pagamentos de retribuições contínuas no tempo, mensais, tal como o arrendamento, e que por isso ele se assemelhava sobremodo ao arrendamento, e que por isso ele estaria restringido pelas restrições de aquisição e arrendamento de imóveis rurais por estrangeiros impostos pela 5709 de 71. Nesse caso, o que até a gente estava conversando com a Luanda antes, exatamente os mesmos argumentos poderiam ser atribuídos ao direito real de usufruto, que é o que acaba sendo a opção nas nossas estruturações desses investimentos, porque o único argumento viável para você dizer que ah, o usufruto não se alcance e foi o argumento que justamente a decisão se ateve, foi que se o legislador tivesse a intenção de restringir também o usufruto, o teria feito lá em 71, porque o usufruto era um instituto já existente no ordenamento brasileiro na época, enquanto o direito real de superfície não era. Então, no meu entendimento pessoal, claro, acho que deveríamos ter, sim, a superfície como uma alternativa viável e aceitável. Temos casos, a gente vê matrículas com registros de superfícies em favor de empresas em situação de controle estrangeiro, ou seja, que em tese seriam proibidas de fazer dentro do entendimento dessa decisão lá de Santa Catarina e que foi invocada aí nesses casos que a Luanda mencionou. Não obstante, a gente vê também registradores terem essa posição que a Luanda mencionou e se negarem a registrar a superfície. Então, o usufruto acaba sendo, sem dúvida, o caminho mais garantido e que vai ter também as suas restrições, tem as questões de prazo pela pessoa jurídica e etc., mas que tem funcionado. Então, assim, eu concordo com a Luanda no sentido de que a legislação precisa evoluir, a gente precisa ter mais segurança para essa questão segurança jurídica para essa questão da aquisição e arrendamento de imóveis rurais por estrangeiros do Brasil, que ainda é tratada com muita dúvida, e ainda com muitas incertezas e que acabam prejudicando o próprio interesse nacional, porque o, o estrangeiro, na hora que vem investir, tudo bem, ele está levando embora o lucro para suas sedes, nos seus países de origem, mas está gerando emprego, está gerando trabalho e está alimentando muito brasileiro por aí com os seus investimentos, né?
0: Não, Com certeza. Só uma palavrinha antes de terminar, Olivar. Quando eu perguntei para o professor Silvio Venosa né, o que, que ele achava, se a superfície e o uso estariam restritos, de acordo com o parecer, ele também saiu pela tangente e falou, não, entendo que isso é uma decisão do Supremo, o Supremo tem que dar palavra. Então, só isso já mostra como o tema não traz segurança jurídica, né? E a gente... Exato. O que a gente quer é segurança jurídica. É isso. E dicas.
1: Bom, nós estamos chegando ao final, é, acho que já tivemos um tempo suficiente para explorar o tema, e nesse final é uma tradição do Ibradimcast que os nossos convidados tragam dicas sobre o tema que foi debatido no episódio. Eu mesmo já antecipei que é um assunto difícil, porque o nosso livro ele é praticamente o único em relação à doutrina brasileira sobre o tema, mas eu tenho certeza que até para a elaboração dos seus artigos, e no caso do Henrique, além do artigo dele da coordenação, vocês tiveram... Que buscar estudar, seja um site seja de seja o que for eu então vou começar pela Luanda Lu, por favor, fale um pouquinho de qual a sua hebradim cast dica para o nosso ouvinte a respeito do tema e já aproveita para dar suas palavras finais, porque estamos chegando
0: ao fim. Olivar, queria agradecer. Eu acho que o tema, podia falar que horas sobre ele, né? Tem várias questões, até usufruto, enfim. Mas eu acho que ele é um tema que rende. Uma dica que eu daria é que eu sempre consulto são os cadernos do IRIB. O IRIB tem um caderno específico sobre direito de superfície, que é muito interessante, assim como outros cadernos também, com outros temas, até importantes também do direito imobiliário. Então, eu, uma dica que eu daria seria o caderno do Iribe. E, claro, o nosso livro, além sempre, uma das fontes até para o meu artigo, foram os clássicos. Então, Orlando Gomes, Caio Mário, a coleção de Direito Civil do Gustavo Tepedino é muito rica. Então, eu acho que são leituras que são importantes para a gente explorar melhor o tema.
1: Excelente! Muito bom, boas dicas. E agora vamos ao Henrique para que ele, como coordenador e também autor da obra, fale o que nossos associados e não associados que estão nos ouvindo podem buscar em relação ao tema direito real de superfície com foco nos negócios imobiliários. Muito obrigado Henrique, foi um prazer tê-lo aqui.
2: Eu que agradeço, Olivar, agradeço Luanda, a oportunidade, o carinho, mais uma vez o Ibrardim sempre proporcionando aí um compartilhamento de informações e de conhecimento sempre num nível excelente. Isso é muito louvável. Eu tenho só acrescentado ao Ibradim, dica da Luanda, acho que um livro que tem diversos artigos imobiliários de altíssima qualidade, inclusive sobre o tema de direito real de superfície, que é o Operações Imobiliárias, Estruturação e Tributação, que conta, inclusive, com um artigo do próprio Olivar. Não me falha a memória sobre supercondomínios ou condomínios de uso misto, não é isso, Olivar? É isso mesmo, é um livro coordenado pelo
1: Renato Villalafanez, Maria, e Leonardo Moraes e Castro, da editora Saraiva, esse livro realmente
2: é uma referência. Ele tem temas interessantíssimos, ele traz temas tributários muito importantes, e que não raro eu acabo me recorrendo a ele para alguma referência, para alguma orientação, para algum tema que a gente está vendo especificamente em algum projeto, e é realmente também muito interessante e de ótima qualidade.
1: então é isso, muito obrigado a Marília Nascimento também, que é quem coordena junto com o Ricardo Campelo e propiciou esse evento cuidou de tudo desde o começo e nós do Ibradin agradecemos a preferência e, e a assiduidade com que vocês nos prestigiam muito obrigado, um grande abraço a todos
0: Esse foi o Ibradincast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios. Este podcast foi editado pela Maremoto.